0: En el capítulo anterior hablamos referente al dímero D, la cual es una prueba elemental para descartar episodios trombóticos y, en este caso, también para ayudar en el diagnóstico de enfermedades o situaciones relacionadas con la trombosis. En este episodio vamos a contestar las preguntas planteadas en el capítulo anterior. La pregunta número uno. ¿Cómo y en qué circunstancias se emplea el dímero D? Número dos. ¿En qué momento es recomendable realizar la determinación de Dímero D? Y número 3, ¿cómo interpretar en este caso los resultados del Dímero D? De? Acompáñanos para responder estas preguntas en este nuevo episodio de nuestro podcast EduLab. Sean bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast EduLab. Comenzamos. Bueno, la primera pregunta. ¿Cómo y en qué circunstancias se emplea el Dímero D? Pues bueno, el dímero D se solicita para descartar la presencia de un trombo o coágulo. Algunas de las situaciones en las que se emplea el dímero D es para descartar algún trastorno, como puede ser trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar o accidentes vasculares cerebrales. Esta prueba puede emplearse para determinar si es necesario realizar pruebas adicionales para el diagnóstico de enfermedades y otras situaciones que causen hipercoagulabilidad, es decir, una tendencia a coagular de manera inmediata. Inapropiada. Las concentraciones de bímero D pueden usarse para diagnosticar una coagulación intravascular diseminada y como control si el tratamiento aplicado está siendo eficaz. Vamos en este caso con la segunda pregunta. ¿En qué momento es recomendable realizar la determinación del dímero D? De? Pues bueno, el dímero D puede solicitarse cuando una persona presenta síntomas y signos sugerentes de una trombosis venosa profunda. Estos signos y síntomas pueden ser dolor e hipersensibilidad a la presión en una pierna, hinchazón o edema en una pierna, eh, despigmentación en una pierna y también pueden solicitarse cuando una persona presenta síntomas de tromboembolismo venoso como dificultad para respirar, tos, hemoptosis, es decir, la presencia de sangre en esputo, dolor torácico, aumento de la, fre de la frecuencia respiratoria. El análisis de Dímero D es especialmente útil cuando el médico piensa que existe otra causa diferente al tromboembolismo venoso o de la trombosis venosa profunda que explique en este caso los signos y síntomas que refiere en este caso el individuo. Es una manera rápida y no invasiva de detectar un estado de coagulación anormal o excesiva. Cuando un individuo presenta signos y síntomas de una coagulación intravascular diseminada, eh, como en encías sangrantes, náuseas, vómitos, dolores musculares, abdominales, convulsiones y disminución de la excreción de orina, pueden solicitarse un análisis de dímero D, junto con tiempos de coagulación como es el tiempo de protrombina, tiempo, tiempo de tromboplastina parcial, fibrinógeno y recuento de plaquetas para intentar diagnosticar la situación. El dímero D puede también solicitarse cuando una persona con coagulación intravascular diseminada está recibiendo tratamiento. Esto para monitorizar su evolución. Y por último, ¿cómo interpretar el resultado? Pues bueno... Una concentración normal de dímero D indica que con mucha probabilidad no se padece ninguna situación o enfermedad aguda que esté originando una formación y destrucción anormal de coágulos. La prueba se utiliza para ayudar a descartar la formación de coágulos. Un resultado de dímero D positivo indica la presencia de una concentración Anormalmente elevada de productos de degradación de la fibrina, también conocidos como PDF. Este resultado está indicando que existe un estado de formación y destrucción significativa de coágulos o trombos, aunque no informa acerca del lugar donde se está llevando a cabo esta destrucción de coágulos, ni tampoco nos habla de su posible causa. Una concentración elevada del número D, puede deberse también a un tromboembolismo venoso o una coagulación intravascular diseminada. Recordemos que un aumento en los niveles de dímero D no siempre indica la presencia de un coágulo, ya que existen otras situaciones que pueden... A generar en este caso un aumento en la concentración del dímero D en sangre. ¿Cuáles pueden ser estas situaciones? Pues bueno, intervenciones quirúrgicas recientes, traumatismos, infecciones, infarto agudo al miocardio, algunos cánceres o trastornos en los que se elimina, eh, más bien no se elimina correctamente la fibrina de la sangre, o bien incluso en la enfermedad hepática. Por este motivo no suele utilizarse el dímero D para descartar tromboembolismos venosos en individuos eh, que en este caso estén hospitalizados. También es importante señalar que puede incrementar el dímero D en las siguientes situaciones. Inmovilidad prolongada. ¿A qué nos referimos con esto? Las personas que viajan mucho en avión o en coche y que mantienen una postura sentada durante mucho tiempo puede ser una de las causas que genere un incremento en el dímero D. También Suele pasar con las personas que pasan mucho tiempo en reposo en cama, como puede ser una persona hospitalizada. También puede incrementarse en pacientes del sexo femenino que toman anticonceptivos orales, en personas que tengan algún síndrome de antifosfolípido o trastornos hereditarios de la coagulación, como puede ser la mutación del factor 5 Leiden o historia previa de tromboembolismo venoso, Pacientes obesos o que consuman tabaco también pueden generar un incremento en el dímero D. Durante el embarazo también se forma y se degrada fibrina, por lo que los niveles de dímero D pueden estar aumentados. No obstante, si durante el embarazo o poco después del parto se sospecha de una coagulación intravascular diseminada, eh, puede solicitarse incluso la determinación del dímero D junto con otras pruebas como es la determinación de tiempos de coagulación, ya sea determinación de tiempo de protrombina, tiempo, tiempo de tromboplastina parcial, fibrinógeno y la cuantificación de plaquetas. El análisis de dímero D se recomienda como una prueba complementaria debido a que se trata de una prueba sensible pero con baja especificidad. No debería ser la única prueba empleada para descartar una trombosis venosa profunda ni para confirmar el diagnóstico. Cuando se utiliza el dímero D con la finalidad de monitorear una coagulación intravascular diseminada, la disminución de las concentraciones indica que, que el tratamiento está siendo efectivo, mientras que un aumento indica lo contrario, que el tratamiento está fracasando. Agradezco muchísimo su atención y formar parte de esta comunidad llamada EduLab. Les agradezco muchísimo por participar en estos dos episodios de nuestros últimos podcasts que estuvimos hablando de Dímero D. Espero que toda esta información que compartimos con ustedes haya sido de utilidad y haya sido también de su agrado. Les invitamos a que queden al pendiente de nuestras redes sociales, ya que continuamente estamos compartiendo nuevos contenidos de las diferentes áreas de laboratorio. Por ahora me despido y los espero en el siguiente capítulo del podcast EduLab en unos días más. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos para la próxima.